0: Мы знаем, что часть людей пытаются все сделать сами, тогда как наиболее успешные стараются задействовать других. Сегодня у нас вторая часть мастер-класса «Как думают лучшие лидеры», и мы поговорим о делегировании. Добро пожаловать на лидерский подкаст Крэга Грошела. Наверное, вы уже поняли, что это бонусный выпуск, в котором я продолжаю делиться темами из мастер-класса «Как думают лучшие лидеры». Но вначале позвольте сказать вам большое спасибо за теплые отзывы о моей новой книге. «Побеждая в войне» за ваш разум. Измените мышление и изменится жизнь. Тысячи наших слушателей заказали ее еще до выхода в свет и в знак благодарности получили предварительный доступ к этим видеоматериалам. Теперь же я рад возможности выложить их в открытое пользование и надеюсь послужить этим огромному количеству людей по всему миру. Многие из вас, особенно из других стран, часто спрашивают меня, «Как нам приобрести твою книгу?» Это можно сделать в самых разных форматах, например, заказать ее в печатном виде или скачать электронную версию. Также мы записали аудио для тех, кому удобнее воспринимать информацию на слух. Даже сегодня, прежде чем мы перейдем к сути выпуска, я хочу предложить вам послушать короткий фрагмент из одной главы. Но сперва позвольте напомнить, мы будем говорить о том, как думают лучшие лидеры, в частности, о делегировании вместо чрезмерного контроля. В следующий раз речь пойдет о инвестировании вместо бездумных трат, затем об умении видеть возможности, а не проблемы, и, в конце концов, о том, чтобы не просто мотивировать, но вдохновлять. Поэтому я хотел бы сразу попросить вас зайти на наш сайт liderstvo.life.church и подписаться на рассылку моих конспектов к каждой из этих тем. Там вы найдете вопросы для обсуждения и практические задания. Кроме того, если вы еще не в курсе, все наши выпуски можно смотреть и на Ютубе. Правда, в связи с бонусными материалами, мы немного изменили график их выхода. Так что будьте внимательны, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы получать своевременное оповещение. Сейчас перед нами новый контент, но вначале давайте послушаем отрывок из книги «Побеждая в войне за ваш разум». Глава 2. «Становление воина». Представьте, что вы оказались за партой и собираетесь ознакомиться с курсом «Основы контроля над мыслями». Ваш преподаватель — апостол Павел, и его книги открывают нам библейский взгляд на войну, который происходит в наших умах. Возможно, вы удивитесь, но некоторые из этих текстов были написаны в тюрьме, в буквальном смысле за закрытой дверью. Однако, хотя тело Павла находилось за решеткой, его разум оставался полностью свободным. Каким образом? Благодаря тому, что он научился пленять свои мысли. Причем задолго до того, как стал пленником, оказавшись в камере. Апостол ясно осознавал две истины, которые стоит усвоить и нам. Первое: главная битва всегда происходит в уме. Вторая — наши мысли формируют нашу жизнь. Поэтому нужно вовремя взять их под свой контроль. Однако Павел далеко не всегда побеждал в подобных сражениях. Посмотрите, о чем он говорит в 7 главе послания к римлянам, стихи с 15 по
1: 24.
0: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех» ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон» что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, «противоборствующий закон ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». «Бедный я человек». Не похоже на того, кто может управлять своими мыслями. И хотя мы прекрасно понимаем, о чем он говорит, такое признание из уст великого апостола звучит немного странно. Однако обратите внимание на другие слова Павла, 4 глава послания к филиппийцам, стих 12. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем. А вот это уже совсем другое дело. Очевидно, что Павел пережил разительную перемену, и это меня ободряет. Ведь порой мои мысли точно так же выходят за рамки. Мой разум срывается с катушек. Я чувствую отчаяние, сражаюсь с навязчивыми желаниями, так, будто разрываюсь на части. И это утомляет. Я борюсь с самим собой а затем сам перед собой сдаюсь. Хотя, если честно, такое случается с каждым из нас. Не правда ли? Вы не хотите волноваться, но все равно тревожитесь. Пытаетесь верить в лучшее, но скатываетесь в негатив. Как говорил Павел, «доброго, которого хочу, не делай». Эта ежедневная война изматывает нас. Тем не менее, апостолу удалось ее выиграть. Он говорит, «Я научился, а это значит, что у нас тоже есть такой шанс». Как же он победил в войне за свой разум? И как это сделать нам? Павел пишет, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. «Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и приняем всякое помышление в послушание Христу».
1: 2 Коринфянам, глава
0: 10, стихи с 3 по 5. Обратите внимание на то, что он везде говорит «мы». Все люди, у которых есть отношения со Христом, могут пережить нечто подобное. Так что давайте разберем эти слова и посмотрим, как применить их в нашей практической жизни.
1: Раз, два, три, начали. В детстве
0: многие из нас состязались, чтобы выяснить, кто же сильнее. Но знаете ли вы, что в Великобритании каждый год проводят чемпионат мира по борьбе на пальцах? Только представьте, стоят два здоровых, накачанных мужика с татуировками и кричками, типа «Грозный кулак» или «Джек, железная хватка" и злобно смотрят друг на друга. Сразу видно, ребята не шутят, а потом звучит «раз, два, три,
1: деритесь на пальцах».
0: И дальше мне не интересно. Два крепких парня пытаются прижать палец соперника к полу игрушечного ринга. Не самое захватывающее зрелище. Мы же с вами участвуем в самой настоящей битве. И я понимаю, что это бывает трудно осознать, потому что большую часть времени ничто не напоминает нам о ней. Жизнь кажется самой обычной. Однако поверьте, эта война никогда не утихает, и она гораздо серьезнее, чем упомянутое сражение на пальцах. Речь о том, что происходит в нашем мозге. Не знаю, как вы, но я никогда не бросал вызов дьяволу и не говорил «раз, два, три, начинаем духовный бой». Хотя, возможно, именно это всем нам и нужно сделать. Не отвлекаться на мелочи, а сосредоточиться на главном враге. Павел говорит «Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». 2 Коринфянам 10.3. Но проблема в том, что многие христиане вообще не воинствуют. Сатана атакует нас всеми силами зла, забрасывает бомбами обмана и обстреливает ложью, а мы закрываем на это глаза. Наши жизни несут катастрофические потери, а мы делаем вид, будто ничего не происходит. Мы жаждем большего, но соглашаемся на меньшее. Постоянно куда-то несемся и зачем-то суетимся. Покупаем ненужные вещи, чтобы впечатлить окружающих, но при этом не можем заполнить внутреннюю пустоту. Бездумно листаем ленты социальных сетей и чувствуем себя отверженными, забытыми и никому не нужными по сравнению с тем, как же ярко и красочно все у других. Стараемся улыбаться, но душа изнывает от ран. А в итоге терпим одно поражение за другим. Возможно, вы помните, что Соединенные Штаты Америки не сразу вступили во Вторую мировую войну. Несколько первых лет наша страна пыталась сохранить нейтралитет. Казалось, что если мы чего-то не видим, то это никак на нас не влияет. Однако, в конце концов, стало ясно, что Гитлер и его партнеры ни перед чем не остановятся. Под угрозой оказалась свобода всего мирового сообщества. Последней каплей стало нападение японцев на наш флот в Перл-Харборе. После этого США заняли четкую позицию и присоединились к войскам союзников, чтобы в день Д 150 тысяч солдат высадились на берег Нормандии. Опасаясь вторжения, немцы установили там 4 миллиона противопехотных мин. Они также обрушили на нашу армию шквал артиллерийского огня. Количество жертв было просто огромным. Погибли тысячи молодых парней. Однако мы больше не могли оставаться в стороне. Таким был единственный путь к триумфу над злом. То же самое происходит и в битве за разум. В ней нельзя преуспеть без нашего активного участия. Победить можно только сражаясь. Так что пришло время взяться за духовное оружие. Пару лет назад я понял, что уперся в глухую стену. Мои мысли вышли из-под контроля. Готовясь к воскресной проповеди, я думал, «Прошлое богослужение было недостаточно хорошим, и это тоже явно обречено на провал. Я неудачник, и у меня ничего не
1: выйдет. Я
0: даже не уверен, что нахожусь на своем месте». Ума не приложу. Почему эти люди приходят меня слушать? Когда я прилагал больше усилий, чтобы быть лучшим пастором, казалось, что я терплю крах, как муж и отец. А когда я больше старался ради своей семьи, то чувствовал, что разочаровываю Бога и подвожу членов моей церкви. Мой мозг был заполнен множеством противопехотных мин, а сверху вдобавок сыпался град снарядов. Я постоянно думал о собственных слабостях, хоть и понимал, что эти мысли ведут меня не туда, куда я хочу. В итоге я решил, довольна. Мне нужно что-то сделать.
1: Наступило время вступить в сражение. Раз, два, три. Four.
0: Я объявляю войну за свой разум. В следующие два года я сосредоточил все свои молитвы на обновлении ума. Я прочитал об этом столько книг, что попросту сбился со счета. Кроме этого, у меня были серьезные консультации с психологами, доверенными друзьями и наставниками. В итоге я обнаружил и начал использовать инструменты, которые позволили добиться двух целей — пересмотреть привычные сценарии своих мыслей и откорректировать их траекторию. Одним словом, я осознал, что если дальше буду игнорировать это противостояние, то потерплю в нем сокрушительное поражение. Итак, я решил изменить свое мышление, и это изменило всю мою жизнь. Разрушение твердынь. Твердыня — это обман, в который мы соглашаемся поверить и на котором затем строим свои жизни. Павел говорит «Оружие воинствования нашего сильное Богом на разрушение твердыни. 2 Коринфянам 10.4. Поэтому нам нужно искоренить из своего ума любую ложную идею. В греческом языке это слово «ахерома», и его также можно перевести как «крепость». В древности твердыни называли замок, построенный в наивысшей точке населенного пункта. Эту цитадель — Обычно ограждала мощная стена до 6 метров в ширину. И даже во время войны, когда враг атаковал города, твердыни оставались защищенными и неприступными. Обычно там прятались политические лидеры, которые опасались похищения и гибели. Так вот, апостол сравнивает наши заблуждения с такими крепостями. Причем, чем дольше мы в них находимся, тем сильнее и выше становятся окружающие стены. Мы настолько привязываемся к определенным мыслям, что буквально срастаемся с ними. Внешне эти взгляды кажутся нам непоколебимыми и создают иллюзию безопасности, но при этом они также надежно ограждают нас от истины. Такие не могут возникнуть как в разуме, так и в эмоциях, но суть у них одна и та же — обманчивое восприятие реальности. Я уже говорил вам, что раньше считал себя недостаточно способным, умным или успешным. Я думал, что мне нужно постоянно доказывать другим, что я чего-то стою. Вы можете сказать, «Крэг, но ты же был пастором. Ты читал Библию и понимал, что Бог не требует зарабатывать свое благоволение. Иисус уже совершил все, с чем не справились мы. Крэг, ты же знал, что Господь любит тебя таким, как ты есть, и это единственное, что имеет значение». В ответ я скажу, «Вы абсолютно правы. Я все это знал. Более того, я об этом проповедовал. Но где-то глубоко внутри я думал, что это касается всех, кроме меня самого. Я знал правду, но она не могла проникнуть сквозь стены моих твердынь. Мои ложные убеждения удерживали меня от познания этой истины. Я по-прежнему верил дьявольскому обману о своей неполноценности, и потому все время пытался самоутвердиться». «Эта ложь влияла на мою жизнь так, будто она являлась правдой». И да, при всем этом я был пастором и обучал других. Соломон предлагает нам очень важный совет, который стоит использовать в такой войне. В книге «Притчи» 21-22 сказано, «Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись». Если вы решились атаковать город, то не забудьте захватить и крепость. Если не справиться с этой наиболее сложной задачей, то противник со временем восстановит свой контроль над местностью. Лидеры, которые спрятались за высокими стенами, снова проявят себя. Поэтому обязательно разрушьте твердыню. Кстати, наше слово «разрушать» переведено с греческого «катарео». Это понятие использовалось, чтобы описать снос здания с применением очень большой силы. Оно также имеет значение «сравнять с землей» разбить в прах, полностью уничтожить. Возникает вопрос. А где же мне и вам взять орудия, которые будут достаточно мощными, чтобы добиться такого результата? Хорошая новость. У Бога есть все, что для этого нужно. И Он готов нам помочь. Апостол Павел пишет об этом в первой главе послания к Ефесянам с 19 по 20 стих как безмерно величие могущества Его в нас,
1: верующих по
0: действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». Это невероятно. Мы можем рассчитывать на ту же силу, которая воскресила Христа из мертвых. Только подумайте об этом. Мы имеем доступ к той же сверхъестественной и животворной мощи, которая отвалила камень от гроба. Она способна изменить наш разум, обновить наши мысли и принести победу в
1: битвах.
0: Если Бог воскресил Своего Сына, то что Ему стоит восполнить все наши нужды?
1: Именно эту же
0: силу Он предлагает сегодня тебе и мне. Разве это не чудо? Нам дарована величайшая благодать. Так что не спешите
1: сдаваться.
0: Поднимите взгляд выше. Что является вашей твердыней?
1: Какой обман
0: ограничивает вас? Что мешает вам сделать следующий шаг веры? Какой сценарий мышления не допускает вас к жизни в свободе и радости? Запомните, вы не сможете победить то, что не смогли определить. Выясните, какие ложные идеи стали вашими крепостями. Осознайте, что они негативно влияют и на вас, и на других людей. Неужели вы не видите, что живете в плену заблуждений, которые сковывают вас, прикидываясь правдой?
1: Хотите изменить свою жизнь?
0: Измените то, как вы мыслите. Разрушьте каждую твердыню. Настоящие перемены начинаются не с поведения, даже если вы временно попытаетесь себя сдерживать, все снова вернется на круги своя. Именно потому христианство — это не просто улучшение наших поступков,
1: а преобразование всей нашей
0: жизни. Думаю, каждый из нас сталкивался с разочарованиями в этой сфере. Например, когда вы обещали себе начать с чистого листа, сразу после Нового года, или принимали решение что-то прекратить, похудеть, бросить курить, больше молиться, перестать орать на своих детей — Обычно стартового энтузиазма хватает всего на несколько недель, а затем мы снова возвращаемся к привычным настройкам по умолчанию. Почему это происходит? Потому что мы не добираемся до корня проблемы, лжи, в которую ранее поверили. Стремление изменить ситуацию, словно завоевание города. Но затем обязательно нужно докопаться до сути и искоренить обман,
1: то есть разрушить крепость,
0: твердыню. Нам необходимо и то, и другое, но чтобы достичь успеха, на каждом этапе потребуется Божья сила. Мы не сможем выиграть без Его помощи и Его поддержки.
1: Итак, у меня есть
0: хорошая новость, которая вначале покажется плохой. Готовы? У вас нет того, что нужно для победы. Кстати, у меня тоже. Вы знаете это, поскольку уже не раз пытались изменить свое мышление, пробовали исправить свою жизнь и делали все, что от вас зависело. Но затем вы снова и снова откатывались на предыдущие позиции, продолжали поступать так, как не хотели, и, наоборот, не придерживались того, что считали правильным. Точно как говорил об этом апостол Павел. Вы не справляетесь и терпите поражение. Я был в этом состоянии и понимаю ваши чувства. Каждая последующая попытка и очередная неудача приводят к унынию и разочарованию. Нам нужна сила, которой у нас нет, и потому надежда на себя разбивается в дребезги, а результаты всех стараний оказываются весьма поверхностными. Мы имеем дело с коварным духовным врагом, который окопался за многократно укрепленными стенами. Этот соперник невероятно грозен и опасен. Противостать ему, рассчитывая на свои возможности, все равно, что выйти на годзилу с мухобойкой. Итак, нам катастрофически необходима сила, которой у нас нет. Нужно просто принять этот факт, как бы трудно это ни было. Лично мне это далось очень и очень непросто. Я привык быть независимым, пробивным и самодостаточным. Мне казалось, что признание своей неспособности справиться с мыслями — недопустимая слабость. Однако я ошибался. На самом деле, чтобы увидеть свою ограниченность, нужна немалая смелость и честность. Мне нужна сила, которой у меня нет. Однажды, после сильной метели, я решил откопать свою машину из-под снега и попытался расчистить выезд на улицу. Но в итоге, после двух часов напряженного труда, мне удалось пробить лишь скромную тропинку. И тут, как раз когда моя жена Эми была готова звонить 911, чтобы спасти мужа от обморожения, на горизонте появился сосед на тракторе. Да-да, у него был собственный трактор. Не забывайте, что мы живем в Оклахоме. Буквально за пару минут, благодаря мощности своей техники, этот милостивый человек устранил все мои сугробы. И вы знаете, что я тогда понял? Мы склонны бороться с проблемами, усердно махая лопатой. Тогда как Господь предлагает воспользоваться трактором. Нам нужна сила, которой мы не обладаем, и все, что требуется, смиренно попросить и принять Божью помощь. Помните популярный ответ на вопрос «Что такое глупость?» Продолжать делать то же самое, ожидая при этом других результатов. Если вы все испробовали, но ничего не сработало, остановитесь. Перестаньте ходить по кругу, надеясь, а вдруг повезет. С другой стороны, возможно, вам хочется опустить руки и прекратить борьбу. Это тоже не выход. Ведь тогда точно ничего не изменится. Не сдавайтесь. Выше головы. Поднимите глаза, потому что у вас есть великий и добрый Господь, который обладает всей необходимой силой и желает поделиться ею с вами. Итак, чтобы одолеть все твердыни, нужно обратиться к Нему. Будучи Его детем, вы имеете доступ к тому, чем владеет Небесный Отец. Расправьте плечи, посмотрите вверх и примите силу свыше, чтобы искоренить из вашего разума всякий обман и утвердить там Божью истину. Попросите Бога показать, какие из ваших взглядов являются ложными. Скажите Ему, что хотели бы отвергнуть заблуждение и заполнить свой ум Его правдой. А затем поблагодарите за то, что Он выслушал вас.
1: А теперь перейдем
0: ко второй части мастер-класса «Как думают лучшие лидеры». Еще раз напоминаю, не забудьте подписаться на этот подкаст на любой удобной для вас платформе. Сегодня мы говорим о выборе делегирования вместо чрезмерного контроля. Нам не нужно удерживать все в ежовых рукавицах. Наша цель в другом — поднять новых лидеров, которые смогут отлично справляться со своей работой. Итак, перед нами вторая часть темы «Как думают лучшие лидеры». Мы уже не раз говорили о том, что наша жизнь течет туда же, куда стремится наш разум. То же самое можно сказать и о лидерстве. Оно всегда движется в направлении, заданном самыми частыми мыслями. Иными словами, то, как вы мыслите, определяет то, как вы ведете за собой других. Поэтому я хочу поговорить об одной из самых распространенных ошибок, блокирующей множество потенциальных возможностей. Вот одно из самых популярных заблуждений, которому верит огромное количество лидеров. И я допускаю, что это происходит и с вами, как минимум в какой-то из сфер вашей деятельности. Итак, мы склонны ошибочно полагать, «Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам». Не так ли? Вы любите свою организацию, вы посвятили жизнь воплощению ее миссии, вы придерживаетесь наивысших стандартов, а значит, если кто-то и может сделать что-то правильно, то это вы сами. Но давайте сделаем шаг назад и посмотрим на это с более широкой перспективы. Если вы чувствуете себя уставшим, истощенным и измученным, то, скорее всего, переоцениваете степень своей незаменимости. И вот в чем загвоздка. Каждый раз, когда вы преувеличиваете собственную важность, вы неосознанно унижаете способности тех, кто находится рядом. А это приводит к еще большей проблеме. Когда люди понимают, что их недооценивают или недостаточно им доверяют, они либо перестают расти и развиваться, либо подыскивают себе другое место. Это невероятно важно. Поэтому давайте я повторю это слово. Каждый раз, когда вы преувеличиваете собственную важность, вы неосознанно унижаете способности тех, кто находится рядом. Рядом. И если вы им не доверяете, не делитесь с ними полномочиями, не верите в них, они либо перестают расти, либо думают, куда можно уйти. И именно поэтому нам, как лидерам, нужно изменить образ своего мышления. Вместо того, чтобы пытаться все проконтролировать, начните думать о том, как делегировать другим. Почему? Потому что если вы считаете себя незаменимым, если вы единственный, кто может со всем справиться, вы быстро превратитесь в потолок развития своей организации. Это очень распространенная ловушка. Например, посмотрев на мой путь в прошлом, вы увидите, что чрезмерный контроль долгое время был одной из моих наибольших слабостей. Тогда, как сегодня, благодаря многим усилиям, эта сфера стала одной из самых сильных. Я начал изучать тему делегирования и доверия, когда проходил первый курс консультаций, связанный с моим трубогализмом. Я не случайно сказал первый курс, потому что затем был и второй. Иными словами, мне пришлось немало побороться с этой крайностью своего характера. Итак, мой первый консультант сказал, «Есть две главные причины твоего переутомления. Первое, твоя гордость. О, это было больно. А номер два — ты недостаточно зрелый лидер. Это еще больнее». Выяснилось, что я был внутренне убежден. Без меня здесь будет какой-то бардак. Я не осознавал опасности такого подхода и не думал о важности делегирования, пока мне не исполнилось 30 в то время я нанял парня по имени Джерри Фёрли. Кстати, он работает со мной уже два десятилетия. Ранее Джерри занимал должность регионального менеджера в компании Target и имел огромный опыт в сфере лидерства, тогда как я был молодым пастором, юным и очень зеленым. Однажды Джерри сказал мне, причем очень вежливо и аккуратно, Крек, ты прекрасно передаешь свое видение и вдохновляешь других. Ты замечательный коммуникатор. Но твоя слабость в том, что ты стремишься все контролировать. Тебе кажется, что нужно самому все знать и во все вникать». Он предложил мне,
1: «Просто доверься
0: мне в том, что я умею делать, и вместе мы построим нечто совершенно особенное». И именно с этого момента я начал понемногу ослаблять свою хватку, делегируя ответственность к человеку, который и вправду был намного лучше меня в целом ряде разных вопросов. И в итоге мы действительно смогли создать что-то необычное. Итак, вот в чем проблема. Многие лидеры озабочены поиском правильной стратегии, прибыльной продукции или удачной возможности. Однако лучшие из лучших постоянно ищут правильных людей и делятся с ними полномочиями. Я повторю это снова. Многие лидеры мечутся и терзаются, какую идею Выбрать, что производить, как не упустить свой шанс. Но лучшие из лучших сосредоточены на другом, Вместо того, чтобы все контролировать, они занимаются поиском тех, кому смогут доверять. Их цель не доминирование, а делегирование. Будучи пастором, я не могу не вспомнить пример Иисуса Христа, который собрал вокруг себя 12 парней. Причем тех, кого вряд ли избрали бы другие лидеры. Затем он начал трудиться над их развитием, воспитывал их, провел рядом с ними три года и в конце концов дал им задание «А теперь измените мир». В христианских кругах эта фраза известна как «Великое поручение» из 28 главы Евангелия от Матфея. «Идите» и научите все народы крестей их во имя Отца и Сына и Святого Духа и уча их соблюдать все, что я повелел вам». Эта небольшая иллюстрация ярко показывает две важных составляющих
1: процессов. Какие? Номер один. Ясная коммуникация. И это то, что обязательно потребуется от каждого из нас. И номер два.
0: Доверительные отношения. То есть, я прошу тебя за это взяться, потому что доверяю тебе и считаю, что ты справишься. Посмотрев на это под более широким углом, можно сказать, что Иисус показал им, что делать. Идите и научите. И где это делать? Во всех народах их. Он был предельно конкретен, отвечая на вопросы «что?» и «где?», но оставил свободу в том, как они это осуществляют. Мне очень нравится такой подход. Это комбинация ясной коммуникации и доверительных отношений. Вот что я от тебя ожидаю. При этом ты можешь сам решить, как именно придешь к нужному результату. Теперь вы можете спросить «но как я узнаю, что могу кому-то доверять?» Конечно, вокруг меня есть и другие лидеры, но я не уверен, что они достаточно подготовлены. Готовы ли вы услышать очень честный и прямой ответ? Итак, вопрос. Как мне узнать, что человеку можно доверять? Ответ. Лучший способ понять, можно ли на кого-то <laughs> положиться — просто <laughs> what сделать это. Только так. Поэтому Джерри спросил, «Поверишь ли ты мне?» Я это сделал, и с этого началось множество перемен в нашей организации. Конечно же, этот путь непростой. И причина трудностей в следующем. Вы можете думать, они никогда не выполнят работу так же качественно, как я. Вначале так и будет. Но лидеры должны мыслить иначе. Сейчас они не способны сделать все так же, как я. Но впоследствии правильно подобранные люди намного превзойдут меня. Вот что нам всем нужно усвоить. Либо мы все контролируем, либо растем. Третьего не дано. Именно поэтому лучшие из лучших рассуждают не так, как остальные. Когда речь идет о делегировании, передаче ответственности и доверии, они говорят, я не просто даю подчиненным очередное задание. Эти лидеры смотрят по-другому. Я предоставляю им возможность стать лучше». Иными словами, настоящая победа не в том, чтобы люди выполнили поручение,
1: а в том, чтобы
0: они еще выше поднялись в своем развитии. В чем здесь разница? Большинство руководителей просто дают задание. Вот что нужно сделать. Однако лучшие из лучших идут дальше. Они делегируют не работу, а полномочия. Делегируя задачи, вы воспитываете последователей, тех, кто будет в точности исполнять ваши указания. Им не надо ничего придумывать, включать воображение, проявлять творческие способности. Итак, делегируя задачи, вы воспитываете последователей, а делегируя полномочия, взращиваете новых лидеров. Чтобы применить это на практике, потребуется следующее. Переместить принятие большинства решений на более низкие уровни вашей организации. То есть, так часто, как это только возможно, когда кто-то приходит к вам и спрашивает, что делать, передавайте им ответственность. Говорите, «Разберись с этим сам. Я доверяю тебе. Я могу рассказать тебе, как это сделать, но считаю, что ты можешь применить собственную интуицию, идеи и таланты». Допустят ли они ошибки? Несомненно. Но, как по мне, если и промахиваться, то лучше делать это, будучи активным, движимым верой и устремленным к развитию, а не равнодушным и боящимся попробовать что-либо новое. А что если они настолько доверяют своей команде извините но я снова наступлю на больную мазур если вы не доверяете своей команде то дальше одно из двух либо вы неправильно выбрали этих людей либо у вас неправильное мышление. Но так или иначе, проблема заключается в вас самих. Итак, что нам уже известно? Сила вашей организации зависит не от вашей способности все проконтролировать, а от того, кому именно вы отважитесь передать часть своих полномочий. Поэтому нам нужно думать не так, как это делают остальные. Еще раз. Сила вашей организации зависит не от вашей способности все контролировать. Запомните это. Она зависит от того, с кем вы поделитесь своими полномочиями. Итак, что нам нужно изменить? Перестать все контролировать, контролировать и еще раз контролировать. Вместо этого давайте делегировать, делегировать и снова делегировать. Многие лидеры хотят все делать сами, тогда как лучшие из лучших стремятся доверять и задействовать других. Надеюсь, что этот выпуск был вам полезен. Если это так, пожалуйста, поделитесь им с вашими друзьями и пригласите их в наше лидерское сообщество. Если вы отметите меня в своих публикациях, и мы это заметим, то сможем сделать их репост. Также хочу напомнить вам о моей книге «Побеждая в войне за ваш разум». Возможно, вы захотите кому-то ее подарить, сделав этим вклад в развитие другого человека. В следующий раз я продолжу излагать бонусный материал. Нас ждет третья часть мастер-класса «Как думают лучшие лидеры». В завершение действуйте с искренним посвящением, демонстрируйте наибысшие стандарты, но при этом оставайтесь самим собой. Не превратитесь в чью-то копию, ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.